0: Seitwärtsbewegung bei Bitcoin nach 30.000, erfolgreiches Chapella Upgrade auf Ethereum und was kann das Solana mobiltelefon Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin, da gibt es spannende Nachrichten. Bezüglich des Preises kann man die 30.000 hinter sich lassen oder wird es zu einer Grenze? Das werden wir genauer anschauen. Dann sprechen wir über Ethereum und das chapella Upgrade, wie erfolgreich war das Ganze und kann Solana, das werden wir am Schluss noch kurz anschauen, entsprechend Solana im Bereich Mobiltelefon punkten. Wird das etwas für den Preis bringen? Das werden wir gleich besprechen, aber lassen wir uns... Uns erstmal über Bitcoin ein bisschen aussprechen wir über die Preissituation natürlich haben wir letzte Woche die 30.000 erreicht gute Preisentwicklung gesehen jetzt sind wir wieder kurz unter 30.000 und wenn wir so ein bisschen den Analysten zuhören, dann sehen wir folgendes Bild. Wettle Lunde sagt zum Beispiel 45.000 US-Dollar im Mai. Das war die äh, Prediction, sage ich mal. Und das Interessante ist jetzt, dass man äh, den, die Preisentwicklung von heute so ein bisschen auf die Preisentwicklung zwischen 2018 und 2019 ent entsprechend drauflegt. Man sieht jetzt, dass im 22 viele Leute verkaufen mussten und lassen wir uns nochmal äh, Revue passieren, was im 22 passiert ist. Wir hatten Terra Luna, wir hatten Celsius, wir hatten FTX, all diese großen renommierten Kryptoplattformen, Kryptoprojekte, Kryptodienstleister sind bankrott gegangen. Teilweise auf eigenes Verschulden, teilweise wegen Betrug und teilweise hat es eigentlich gar nichts mit Kryptos zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz, der globale Markt ist natürlich auch sehr stark angeschlagen und da fragen sich jetzt, wie wird Bitcoin da entsprechend weiterlaufen? Institutionelle Investoren bzw. größere Investoren mussten verkaufen. Die Preisentwicklung war ganz klar negativ. Man hat ein bisschen schlechte Nachrichten von Zeit zu Zeit zur Regelmäßigkeit gebracht, sodass man ganz klar gesagt hat, mit dem möchten wir weniger zu tun haben. Und das sehen wir auch. Die Leute sind jetzt wieder underexposed. Und was wir hier jetzt ganz klar sehen, ist, dass es nach wie vor gewisse Shorts Short Squeezes gibt, weil die Leute nach wie vor eine Korrektur bei Bitcoin erwarten. Die 12.000 wurden zwar nicht erreicht, wir sind über die 30.000 gestiegen und das, sagt man momentan, hat sehr viel mit diesen Short Squeezes zu tun, weil jedes Mal, wenn die Leute anfangen zu shorten, kommt es zum Short Squeeze und der Bitcoin-Preis steigt ein wenig mehr. Weiter sehen wir hier zum Beispiel auch, dass der Bitcoin im Bull-Cycle möglicherweise schon angekommen ist. Zwischen Januar und heute hat Bitcoin entsprechend 80% bereits zugelegt. Im Vergleich zu Ethereum ist das nochmal 4% mehr. Ethereum hat 76% Year-to-Date hingelegt im Vergleich zu Bitcoin eben wie gesagt 4% weniger, obwohl Ethereum eigentlich die wichtigeren Änderungen auf technischer Ebene präsentieren konnte. Bitcoin hat rein auf technischer Ebene eigentlich gar nichts verändert. Bis auf die kleine Änderung von Bitcoin-NFTs ist da auch nicht groß etwas passiert. Was wir aber sehen, ganz klar, ist, dass mögliche Katalysten jetzt eigentlich so ein bis bisschen die gesamte Geschichte in die Krypto- bzw. Bitcoin-Welt bringen. Wir haben eine Makrolage, die immer noch Unsicher ist. Wir haben die Bankenkrise in den USA und wir haben ein mögliches Safe Haven Asset durch Bitcoin, welches sich aber in den letzten Jahren nicht wirklich positionieren konnte, zumal nicht als Inflationshedge. Könnte es also jetzt eventuell zu einer Gold-Alternative werden oder quasi einer Ergänzung zu Gold? Das fragen sich einige Analysten. Auch den Bitcoin-Minern geht es um einiges besser als vor einigen Monaten im Vergleich zum Beispiel in der in der zweiten Hälfte von 2022 hatten wir äh, Umsätze zwischen 15 Millionen US-Dollar und 21 Millionen US-Dollar Fast jeden Tag etwa in dieser Höhe. Und in den letzten 30 Tagen, im, im letzten 30-Tages-Schnitt haben wir mittlerweile bereits 27 Millionen US-Dollar Umsatz am Tag. Natürlich sind wir da immer noch weit vom November 21 entfernt mit den 61,2 Millionen US-Dollar, aber nach wie vor eine entsprechend positive Entwicklung, was natürlich vor allem die Miner freuen wird. Welche Miner sind noch übrig? Vor allem in den USA ist es ja zu vielen Plattformen gekommen. Einige haben Zwischenkredite entsprechend bekommen und Zwischenfinanzierung. Von daher werden sie sich sicher über die grünen Preise freuen. Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt oder alles äh, Bitcoin, was entsprechend hochgeht, denn die Situation ist natürlich nach wie vor ein bisschen heikel. Joe Di Pasquale, CEO von Crypto Asset Manager Bitbull Capital, sagt zum Beispiel, dass viele Leute jetzt eine sogenannte Consolidation erwarten. Das heißt der Preis zwischen 29 und 30.000 könnte durchaus noch mal seitwärts gehen. Einige sagen sogar 23.000 US-Dollar, bevor es dann schlussendlich zu dem Sprung, zu dem Rebound kommt und wir dann ganz klar über die 30.000 kommen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist Tax Season, also die Steuersaison, auch in den USA steht an. Auch das hat immer wieder einen starken Einfluss auf die Kryptopreise und das kann durchaus auch dazu führen, dass einige vielleicht einen Steuerverlust gut machen möchten und entsprechend die Kryptos verkaufen. Rein vom Kurs sehen wir folgendes Bild. Wir haben zwar die 30.000 erreicht, konnten sie aber nicht wirklich solide halten, sind jetzt wieder ganz leicht drunter, 29,9. Und was hier natürlich ganz interessant zu sehen ist, ist, dass diese Supportlinie bei knapp 28.000 extrem dünn ist. Das bedeutet, sollte der Preis wieder fallen, glaube ich nicht, dass das als Support halten wird, sondern dass wir hier direkt durchbrechen und auf die 23 bis 24.000 äh, sinken könnten. Das bedeutet aber auch eine gute Einkaufsmöglichkeit hier, bevor es dann, wie gesagt, zum Rebound kommen sollte. Sollte der Rebound oder sagen? wir die Kurskorrektur gar nicht erst kommen, könnte es zu einem kleinen Bounce hier kommen und wir würden dann auf die 4.000 bzw. 35.000 US-Dollar steigen. Spannende Sache, wir springen weiter zu Ethereum, müssen natürlich über Shanghai und Capella oder eben Chapella sprechen. Das Upgrade ist letzte Woche erfolgreich durchgekommen. Keine technischen Schwierigkeiten oder Probleme. Das war ein sehr positives Event für Ethereum allgemein. Viele Trader haben euch erwartet, dass wir Volatilität sehen werden, nach unten auch, eine entsprechende Preiskorrektur sehen werden, aber grundsätzlich ging alles flott. Ganz interessant ist natürlich auch diese Zahl hier, beziehungsweise diese Grafik hier. Hier in Türkis sehen wir die Einzahlungen von ETH und in orange die Auszahlungen. Also die Auszahlungen waren ganz klar höher und obwohl die Auszahlungen höher waren, ist der Ethereum-Preis sogar auf 2.100 US-Dollar gestiegen. Wie kann das sein? Viele Leute rein von den On-Chain-Analytics haben da auch ganz klar gesagt, hey schaut, die haben die Zinsen rausgenommen, nicht das Principal. Das Principal ist nach wie vor hier, entsprechend drin. Das bedeutet, nach wie vor ist in der Kryptowelt das Vertrauen für Ethereum entsprechend wieder zurück. Ganz interessant ist auch die Analyse von CryptoQuant, welche zeigt, 1,1 Millionen ETH sind auf die Exchanges geflossen und nur 921.000 sind weggeflossen. Das war der größte Vier-Tages-Net-Inflow in einem Monat und das zeigt auch, dass die Trader eigentlich erwartet haben, dass der Preis sinkt wird, dass man vielleicht vorher noch verkaufen kann, der Preis ist jetzt gestiegen das heißt, die Leute sind ein bisschen unsicher, was machen wir jetzt wird der Preis äh, sich stabilisieren hier, was wir hier ganz klar sehen ist diese Upwards Flag die schlussendlich genauso eingetroffen ist, wie wir sie eigentlich vor ein paar Wochen vorausgesagt haben, allerdings haben wir damit im Juni, Juli gerechnet also dieses extrem äh, starke Ansteigen schlussendlich auch von dem Ethereum Preis äh, welches natürlich auch ein gewisses Vertrauen zurückgebracht hat. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass als nächstes die 2500 ansteht. Sollte die brechen, kann ich mir auch vorstellen, dass wir auf die 1500 sinken. Da ist ziemlich viel Support vorhanden. Sollte das auch brechen, fallen wir auf die 1100, aber ich glaube, die 1500 sollten relativ solide halten. Und zum Schluss sprechen wir noch über Solana oder Solana Saga, muss ich da auch sagen. Denn Saga heißt das Mobiltelefon, ein Android Phone, welches Solana vor einigen Monaten angekündigt hat. Ich hatte darüber berichtet, eine große Sache, denn Solana wollte Web3 Mainstream machen. Das mit einem Mobiltelefon, das etwa 1000 US-Dollar kostet. Die Tests zeigen, das Phone ist relativ solide, das heißt, als Flagship ist es eigentlich in der gleichen Kategorie wie zum Beispiel ein Samsung Galaxy. Nur der Web3 Teil ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Teil. Jetzt hat man natürlich direkt ein Wallet drin, man hat gewisse kryptographie elemente aber viel mehr ist da auch nicht darin versteckt. Ob das nun der richtige Weg ist, eigentlich in die Web2-Welt einzusteigen und so langsam die Leute graduell in die Web3-Welt zu bekommen, bleibt bleibt natürlich noch ungeklärt weil jetzt Solana mit oder Solana Labs mit diesem Handy erst gerade in den Verkauf gestartet ist. Nichtsdestotrotz solides Phone schon mal und das könnte natürlich bei der Adoption von Web3 helfen. Hat es einen positiven Einfluss auf den Solana Kurs? Noch nicht wirklich. Was wir hier ganz klar sehen und da könnte ich sogar hier eine entsprechende Range einzeichnen. Das Ganze tradet ziemlich schön in der Range zwischen knapp 20 US Dollar und 27 US-Dollar und wenn wir das jetzt so wegnehmen, struggelt Solana wirklich diese 728 28 US-Dollar zu brechen. Das kann so ein bisschen darauf hindeuten, dass der Solana-Preis eventuell wieder zurückfallen wird auf die 20 US-Dollar, weil hier eben kein solider Durchbruch stattgefunden hat. Es ist auch extrem schwierig, denn wie gesagt, die nächste größere Grenze wäre etwa bei 32 US-Dollar und die wurde eben ganz klar noch nicht bezwungen. Von daher, wer einen guten Einstieg sucht, kann den bei etwa 20 US-Dollar suchen. Wer natürlich an eine Zukunft mit dem Solana-Handy glaubt, der kann das ganze Natürlich auch long in Richtung 32 US-Dollar. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Machen Sie es gut und bis dann.